0: 乳医の皆様ザ気の,論剤のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様にサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです。
1: 斉藤先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。東京医大の斉藤です。本日はですね、無
0: 症候性梅毒についてまあご質問来ているんですけれども、はい、まあ最初にですね、あの敗毒がまあ感染したときにどういったまあ通常ですね、まあ最近はあの免疫抑制剤とかいろいろエイズとかございましてあの非典型でもあ
1: るんでしょうけれども、どんなのが典型的なあの症状になってくるんでしょうか。えー、まぁ、あ、梅毒なんですけれども、えー、トレポネーマのあの感染によって起こる病気なんですけれども、まず、えー、感染が起きてですね、局所に感染が起きて、えー、約3週間ぐらい。潜伏期間がございます。で、3週間ぐらい潜伏期間がありまして、その感染が成立した局所に、えー、まず症状が出てくることが一般的と言われています。で、まあ、その局所の症状を初期高血であったりですね、え性、ー、下患。下患っていうのは海洋っていう意味なんですけれども、うん、初期高血、高性下患っていうような症状が出てきます。でこの初期高血及び高性下患っていうのはこれ実は全く治治療療ししない無治療でも自然に一時警戒しますただ症状は警戒するんですけどもこれで治癒したわけではなくて2回目の潜伏期に入りますで感染から約3ヶ月ぐらい経つと全身にトレポネーマが散布されてえー、全身にいろいろな症状が出てくるいわゆる2期といわれるような症状になってきますで、さらにこの2期もですね、えー、全く無治療でも警戒、増悪を繰り返してですね、一見良くなったような時期もあるんですけれども、こう、警戒、増悪を繰り返しながら徐々に徐々に進行していくと。で、さらに数年経っていくと、3期、4期と言われるような症状になるんですけれども、まあ、現代、えー、日本ではこの3期、4期の症状を見ることはまずないと思います。で、2期はどのような症状なんですかえー、まあ、皮膚で言うと、いわゆるバラシンと言われるような、あ,こうあまりかゆみのない発疹がその全身に出てきたりですか、あと非常に典型的なのは、手のひら、足の裏に、急震性梅毒、もしくは尋常性感染という皮膚の病気があるんですけれども、そのお感染に似たあ梅毒性感染。えー、なんていうような症状が特徴的ですあと粘膜、口の中の粘膜に梅毒アンギーナと言われるような症状であったり最近ではですね脱毛ですね梅毒性の脱毛なんていうのも散見されます多彩な症状ですね多彩です三、はい、期四期はどん
0: な症状ですか
1: 、うん、まあいわゆるゴム種であったりとか血管炎などとの症状なんですけれども、まあえー、僕自身も正直見たことがないですそれはやっぱり時
0: 間がかかで生じるもの、なおかつ日本人はいろんなところでコスプ物もらえますよね。そうですね。はい。例えば蒸気ドアでも出す先生いますよね。はいはい
1: 、そういうことなんでしょうかね。えー、その影響はすごく強いと思います。じゃあ,まあ現代ではまあ3期4期はまずないだろうということなんですけど、はい、<で>報告上も3期4期の報告は非常に少ないです
0: なかなか今となっては見られないということですね。そうで,すねでこのご質問の無症候性梅毒っていうのはどういった状態なんでしょうか、
1: まあ、いわゆる、えー、皮膚症状であったり粘膜症状であったりそういった症状がなくて血清学的にトレポネーマが存在している感染しているだろうと言われるような状態です。
0: ということは、えー、何も治療を受けてないっていうことになると、あの、一期が終わった後、そん
1: なイメージなんですよ。一期の前の時期もございますし、えー、一期が終わった後の状態もいわゆる無症候性梅毒って言われます。
0: はあ、じゃあ,、まあ血液検査をしてあの
1: 抗体とかが陽性になるということですかそうですねはいでえっ、ー、と先生おっしゃられた通り、えー、と1期の前はですねえっ、ー、とまあここも本当は無症候性梅毒なんですけどこの時期は菌の証明が非常に難しい時期でまだ抗体が陽性化陽転化しない時期ですのでこの時期に無症候性梅毒うんぬんっていうのは、まあ、正直不可能だと思います、はあ、じゃあ抗体も上がってないですね抗体上がってないですこの時期は、はあ、
0: はい,でい一期が終わった後というのは抗体ができるわけです
1: ねこの時期は一期が終わった後は抗体が大体できております
0: で抗体の検査というのは
1: どのようなものがあるんですか基本的には、えーまあ、抗リ臨室抗体いわゆる RPR ですね RPR って言われるものの抗体と抗 TP 抗体トリポネーマの特異的な抗体この二つ RPR と抗 TP 抗体この二種類を組み合わせて行いますこれはどういうふうな意味があるんでしょうか。ええー、まあ、まず一つはですね、抗 T. P. 抗体の方が非常に鋭敏なんですけれども。あまりにも鋭敏すぎるのでいわゆるこの過去の起用と現在の活動性の区別が非常につきづらいんですね。ああじゃあ過
0: 去に感染していたのか今活動性が。活動性。最近また感染したのかというこ
1: とはわからないということですう非常にわかりづらいということですね。はい、で RPR の方は比較的活動性に、えー、比例するんですけれども逆に、えー、得意度があまり高くないので生物学的起用性ということがございますので RPR だけでは診断がつかないと得意度の非常に高い tp 抗体と活動性を比較的相関する rpr とこの二つを組み合わせて判断するということになりますああ
0: では例えばえっ、ー、と過去に感染があってまあ治療等で消えてしまっている場合はこの二つの検査はどうなる
1: んでしょう rpr が陰性もしくは非常に低値で固定されている tp 抗体は低値もしくは中等度で維持しているっていうような状態ですね。T. P. が陽性、R. P. R. が陰性、もしくは非常に低値っていうのが。過去の数値の読み方になります。あなるほど
0: 。そして、そういった方がまた、あの、梅毒、トリポネマンに感染すると、これはどういうふうに変わるんで
1: すか。R. P. R. が立ち上がってくるのと、T. P. の方もさらに高くなります
0: 。あ、なるほど。はいじゃ、まあこの無症候性梅毒っていうのは、まあ、多分おそらく過去に感染してた方も含まれるし今2期の前ぐらいとそういったものも含
1: まれるっていう考えですかあ、えー、と、まあ、言葉の定義として、はい、えと一応無症候性梅毒というのは、まあ、活動性があるんだけれども他の臨床症状を示さないものを無症候性梅毒と。で活動性が全くないものは一応過去の梅毒の基幹線ということでもうこれはちょっと言葉の定義になってしまうんですけれども<ー>無症候性梅毒という言葉を使うのであれば活動性があって臨床症状がない梅毒のことを示します。
0: なるほど、はい、じゃあそこら辺の言
1: 葉が少しごちゃ混ぜになってる可能性はありますねあの実臨床ではなかなかやっぱり勘違いされていたりとか明確に区別できなかったりすることも多々あると思いま
0: す。というのはこのご質問ですとまあ放っておくとあの2期3期とならないかというようなお話なんですけれども、はい、そうするとあのこういった知識がなければもう RPR も調べないで。ももうすぐお薬出しちゃったりっていうことこあり得ますよねあまり詳しくない先生だともしかしたらそういうこともあり得るかもしれないです。うん、それでまたアレルギーなんか起こってでそれをあの日肌診だとか<笑><笑>起こってしまうようなこともあるかもしれませんね。でこのご質問で、まあ、いわゆる今あのアクティブで無症候性梅毒っていう場合はどういう治療がされるんでしょうか
1: あのー、まあ、感染の機会があって、えー、血清学的反応で、これは活動性のある梅毒という判断がされればですね、えー、日本では抗生剤、えー、特にペニシリン系の抗生剤の内服治療になります。世界的にはペニシリンの緊張がゴールデンスタンダードなんですけれども、日本ではまだ梅毒に対してペニシリンの緊張を行いません。で、飲み薬ということですね。はい。内服を行います。で期間はどのくらい内伏線でしょうかまず、えっ、ー、と、1期であればですね、2週間から4週間、2期であれば4週間から8週間、まあ、非常にこれざっくりとした話なんですけども、4週間と思っていただければ、大きな間違いはないです
0: 。うん、でその緊張を絵画では
1: やるっていうのはどういう理由なんでしょうかまずはですね1回の治療特にドクターが患者さんの目の前でですね1回の治療で確実に済むっていうことが最大のメリットですやはり患者さんは4週間内服を続けるっていうのはこれお薬を出してですねお薬を家に持って帰ってもらうわけですから患者さんが本当にしっかり飲んだかどうかっていうのはやっぱりコンプライアンスの問題であると思いますなるほどじゃあ逆に言うと
0: 緊張は1回だけなんですかえっと基本的には1回ですあそうですか、はい、でもなんかちょっと不
1: 安な感じもしますよね一<笑>回だけでいいのかっていうまあ筋ですので高濃度のペニシリンがある一定期間続けば菌は死ぬっていう考え方なんですねで緊張であるとゆっくりゆっくり血中濃度が保てますので一回緊張をして高い血中濃度が保てれば菌は死滅するっていう考え方です
0: はあそういう意味で、まあ、その患者さんのコンプライアンスも含めて一発の緊急だと、はい、まあ医療祭でも安心できるわけですね。で逆にあの、まあ、4週間薬飲んでいただいた後本当に飲んだかも含めて効果判定をどうするんですか効果判定はもう一度採決で行います。
1: でその TP 抗体が減るっていうことなんでしょうか。えっ、ー、と TP 抗体はあまりにもエビン過ぎるので、えー、経過の判定にはあまり向いてないんですね。あのどちらかというと活動性を示す RPR が二分の一もしくは四分の一程度まで下がっているっていうのが治労過判定になります。
0: ああじゃあ RPR で半分か四分の一ってことですね。はいはい、で治療スタートの時と比べてその四週後で判定するす、ね。四週後で判定します。ああじゃあ比較的リーズナブルで
1: すね。うん、そうですね。ね<の>で
0: 今度またですね再活性化がある場合はその RPR がまた上がってくると
1: いうことですか。ただ治療をきっちりすると基本的に再活性化ってことはまずないと思います。上がってくる場合は多くの場合が再感染です。ああ、なるほど。はい、じゃあ耐性菌っていうのはないってことですね。ペンシリンに関しては耐性菌はまあ50年間全く報告されてませんし、薬理学的なものとトレポネーマの特性を考えると今後もペンシリン耐性はまずできないと思います。なるほど。じゃあ、本当に飲んだかどうかも含めて
0: 、4週後に RPR やると、あ、大体分かるっていうことですね。大体いいわかります。はい、それからその後、フォローアップしてて、また RPR が上がってきたら、またあなた
1: 、そういうことになったんですねっていう話ですね。そうですね。治療が失敗っていうことはまずなくてですね、やはり再感染のことが多いです。
0: よく、まあ、あの MS、MSM の方とかですね、感染繰り返したりしますよね。はい、やっぱりそれもそのように、こう見ていくわけで
1: すか。そうですね。全く同じで。
0: じゃあ逆に言うと t p 抗体で見てるとそれが見えてこないって
1: いうことですね。えっとまあ、今自動化法であの連続する数値が見れるようになりましたので、かなり参考にはなるんですけれども、やはり治療効果判定っていう面では rpr の方がよろしいかと思います。なるほど。じゃあ otp
0: 抗体と rpr はまあセットで行っていく必ずセットがいいです。どうもありがとうございまし
1: た。ありがとうございました。
0: 今日のお客様は東京医科大学病院皮膚科学分野講師斉藤正義さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで恐林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります